0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小三。上一期节目给大家介绍了汽车碰撞假人的设计和要求。今天这期节目，我们继续来聊汽车碰撞安全的话题，来给大家介绍一下汽车碰撞的实验方法和要求。衡量新车安全性能好不好，不能由厂家自己说了算，要经过实验验证。其中，汽车碰撞安全性能实验就是主要项目之一。也是人们最关注的实验项目。这些测试结果可以在一定程度上反映汽车对乘员和行人的安全保护程度。大家听到过最多的应该就是 NCAP。NCAP 实际上就是指新车评价规程的英文缩写，全称是 New Car Assessment Program。而不同的国家和不同的市场也有不同的法规。的标准体系。下面我们就逐一展开来给大家介绍一下现在世界上主流的几大汽车碰撞标准。首先我们来说 E S A P， 也就是 Europe S A P， 欧洲新车评价规程。E S A P 创始于1997年，是世界公认的最具有影响力和代表性的汽车碰撞权威认证标准。它是由欧洲各国汽车联合会、政府机关、消费者权益组织等组成，由国际汽车联合会 （FIA） 牵头。ENCAP 不依附于任何汽车生产企业，所需要的经费是由欧盟来进行提供。凡是在欧洲销售的新车，均需要将销售的车型提供给 ENCAP 进行撞击测试。这个机构会定期发布市场上销售车型的碰撞结果，并做出交通事故和伤亡数据的统计分析，向汽车生产企业提供指导和改进的意见。E N C A P 的碰撞测试结果分一星到五星级，五星级最高。具体可以分为乘员保护星级、儿童保护系统星级、安全辅助星级以及行人保护星级评价。而在2009年的2月 e S a p 推出了新版的新车安全评价体系，将单项评分变更为综合评分，也就是将单项星级变为总体星级。而此前是按照成人乘员保护、儿童保护和行人保护单项划分星级，但是这里面最关键也最受普通消费者关注的。就是成人成员保护，而相对而言，儿童和行人星级保护就不太被普通消费者所熟悉。正是为了引起全社会对儿童保护和行人保护的重视 ，ENCAP 就将这三项合并为一项，也就是不再给出单项的星级，公布的最终结果只有一个总体星级。这个整体星级包括了成人成员保护。儿童保护、行人保护和新增加的安全辅助项目的星级。那么，由于取消了单项星级评价，而只有一个总体星级评价，因此各项目成绩之间的均衡性则是必须要考虑的问题。因此 e s a p 对各项测试都提供出了一个获得相应星级的最低门槛，这样就可以避免有一些车型虽然。某一项测试得分低，但是由于其他项目得分高，而仍然取得高星级的情况，而且各个项目的限值随着时间也在不断的增高。也就是说 ，ENCAP 评价体系不再是一个一成不变的静态标准，而是一个在不断变难的动态标准。比方说，一款在2009年获得五星级评价的车型，到了2010年就不一定能再得五星级了。为此 ，E N C A P 在公布车型成绩时，把测试的年份放在醒目的位置来提醒消费者。下面，我们就逐一来介绍一下 E N C A P 的实验项目。首先，我们来说乘员保护系统评价。在乘员保护里，第一项是64公里每小时40、40% 偏置碰撞实验。测试车辆以64公里每小时的速度撞向宽一米。厚度 0.54 米的障碍物，根据碰撞假人的伤害程度来进行评分。第二个实验项目是50公里每小时侧面碰撞实验。这个项目是用一个宽 1.5 米、厚 0.5 米的撞击物，以50公里每小时的速度撞向车辆的侧面，来模拟真实撞击。根据侧面撞击对驾驶员身体的伤害和车辆的损坏程度，得到相应的评分。第三个实验项目是29公里每小时侧面柱碰实验。这个项目是用直径2 5五毫米的撞击球体以29公里每小时撞向车辆侧面。为什么要进行这个项目呢？是因为在交通事故统计中，侧面碰撞事故在相当大的比例。一些特殊形式的侧面碰撞会对车身造成很大程度的破坏，如汽车由于躲避不及。侧面撞到树上或电线杆上，对乘员会形成非常大的威胁。侧面柱碰实验就是模拟这种情况的一种实验形式。第四个实验项目就是鞭打实验。ENCAP 中的鞭打实验评价主要分为两个部分，一个是静态尺寸评价，另一个是动态实验评价。ENCAP 中的静态实验考评量为头枕的高度以及头后的间隙量。EACP 中的动态实验部分则采用滑车实验，将座椅以及约束系统按照原车的结构固定在滑台上。滑车以指定的加速度波形发射，模拟后碰撞过程。与正碰和侧碰事故相比，追尾事故中乘员受伤的几率要小一些，因此呢也一直没有引起人们足够的重视。但是最近的研究发现，在追尾事故中，前车的乘员头部剧烈向后甩动，颈部会受到挥击伤，这个伤害持续时间长，而且容易造成永久的损伤，而受伤程度主要与座椅和头枕呃性能有关，因此鞭打实验就是测试追尾事故中乘员的颈部受伤情况的一个实验。说完了成人乘员保护评价，我们再来说一下儿童保护系统的评价。儿童保护评分方法主要包括三个方面：第一个是动态实验要求，第二个是对儿童座椅的要求及选择，第三个是对车辆车身设计上的要求。在动态实验要求里特别说明了，如果有下列两种情况，动态测试结果直接记0分：一个是假人从儿童约束系统中弹出，动态评价实验得0分；第二个是假人头部与车身接触。头部和颈部受到伤害得零分。说完了儿童保护，我们再来说一下行人保护系统评价。行人保护测试是让车辆以40公里每小时的速度撞向测试用的假人，通过一系列的反复测试，得出车辆正面哪些部位对行人保护到位，哪些部位会对行人造成伤害。最后，我们来说一下安全辅助系统评价。ENCAP 2.09 0版标准比前标准变化最大的就是新设置了安全辅助项目，在实际交通事故中，安全辅助设备的作用非常大。之前的 ENCAP 标准中，只是在乘员保护方面设置了最高三分的加分项，来反映测试车型的安全配置。但是随着新的安全辅助系统的不断的涌入 ，ENCAP 认为这三分的加分项。已经不能够满足需要了，因此把它作为一个新的一个单独的考核项目。也就是说，一些新的安全辅助项目可以得到相应的分数，比方说 S B R 安全带提醒装置、E S C 电子稳定性控制、S L D 限速装置等等，这些安全配置都可以得到相应的分数。最终根据测试车辆在成人成员保护。儿童保护、行人保护和安全辅助项目上的得分，经过计算得到最终得分，然后根据最终得分确定车辆的安全星级，比方说五颗星或者四颗星。下面我们来给大家介绍一下美国的 NHTSA 评价标准。NHTSA 是指美国高速公路安全协会，是美国政府部门汽车安全的最高主管机关。作为美国政府部门车辆安全监管的权威性机构，承担着确保各类车辆必须符合机动车安全法规要求的重要职责。NHTSA 主要是通过测定碰撞假人所承受的双向撞击（包括正面和侧面）进行车辆安全性五星级的评定。由于其权威性和公正性，每年的测试结果不仅在美国的本土受到了广大消费者的认可，在全球范围内，很多消费者也以此项评测结果作为汽车购买的权威标准。下面我们来给大家介绍一下 NHTSA 相关的测试项目。第一个是正面碰撞测试，车辆以56公里每小时的速度正面冲向水泥障碍物。这个项目主要测试的是车内驾驶员和副驾驶的假人。头、胸、腿部受到的冲击程度，也可以检测安全带以及安全气囊等部件的安全程度。但是这个项目不评估车身的损害程度。正面碰撞成绩5星要求伤害率小于等于百分成绩4星要求伤害率大于 10% 小于等于 20% 三颗星伤害率要求在 20% 到 34% 之间，两颗星3 5到 45%45% 45以上为一星。第二个是侧面碰撞测试，它的侧面碰撞是用实验台车以62公里每小时的速度，从27度的角度冲向车身的驾驶员一侧，模拟典型的十字路口碰撞事故。这种交通事故在现实中很普遍，因此该实验很具有代表性意义。侧面碰撞成绩5星要求伤害率小于等于 5% 成绩4星伤害率 6% 到 10% 以此类推。星级越高，则安全性能越好。第三个是侧面柱体碰撞测试，实验车辆以32公里每小时的速度撞击静止的直径为25厘米的柱形避障。和欧洲 N C A P 不同的是 ，N H T S A 的碰撞实验不是实验车辆垂直撞击柱形避障，而是以75度的角度撞击。因为 N H T S A 认为这种实验形式能更好的模拟实际路面上的交通事故。第四个是汽车翻滚测试，这个项目是为了测试车辆在遇到侧翻情况时，车顶坚固程度是否可以抵御外界物体的冲击，乘员能否得到良好的保护。说完了 NHTSA， 我们再来说一下美国的 IIHS。IIHS 是指美国公路安全保险协会。它是一家由汽车保险企业组织成立的非营利性组织，致力于通过独立的调研和碰撞测试，降低汽车碰撞事故的发生，提升事故发生时对车内乘员和行人的保护。IHS 拥有独立完善的碰撞安全规程和先进的实验室，并将动态安全性能指标引入评分机制，对正面碰撞、侧面碰撞和最尾碰撞进行独立打分。成绩分为好、可以接受、勉强接受和差四个级别。严谨的规则和评判标准令很多在欧洲 NCAP 中表现尚可的车辆仅获得勉强接受的成绩。关于它的实验项目，我们不一一进行介绍，我们主要来介绍一下它的亮点。它的亮点在于对于车顶强度有着自己的评判标准，方法是使用金属板以一定的强度和速度冲击车顶。然后测量车顶的凹陷程度，根据凹陷程度来进行评价，这是它的一个亮点。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来给大家介绍汽车碰撞实验。为了方便大家更好的理解汽车知识，我们推出了相关的视频课程和 PPT， 需要的朋友可以私信艾特我。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。